0: Bienvenidos a la clase número 3 En estas clases estamos tratando de poner en claro algunas palabras para que ustedes puedan escribir sobre la educación artística y la interdisciplina en el contexto de un cambio de paradigma epistemológico que es lo que está sucediendo en esta época posmoderna. Hoy nos vamos a ocupar de la palabra epistemología La epistemología se ocupa de decirnos cómo podemos saber si algo que sabemos es realmente conocimiento, conocimiento científico. Y ya sabemos que en nuestras sociedades el conocimiento científico tiene una alta reputación y es el conocimiento al que tratamos de recurrir para validar nuestro discurso. Es lo más válido para nosotros hoy. La epistemología nació adentro de la filosofía, adentro de una de las tres partes centrales de la filosofía, que es la nociología. La nociología se ocupa del conocimiento en general y una de sus ramas era la epistemología, que se ocupaba del conocimiento científico, como dijimos. Bueno, resulta que la epistemología creció tanto que prácticamente se hizo autónoma, y se independizó de la filosofía. De tal manera que la epistemología describe qué hace que un conocimiento sea científico en oposición a uno que no lo es y parece ser la más vigente entre las explicaciones de qué hace que algo sea verdadero, ¿verdad?, la epistemología entonces describe las características del discurso científico y su método. Acá hay que hacer un paréntesis, porque a pesar de que se habla mucho del método científico, del método hipotético-deductivo, en realidad no podemos decir que todas las ciencias tengan el mismo método y estén unificadas por el método, esto no es así, la biología tiene un método diferente de la matemática y de la física, cada una tiene sus maneras diferenciadas y si bien lo del método es una fantasía y el método científico unificado como tal no existe, sí existe una manera de describir el, con, o presentarse el conocimiento científico una manera de saber que sabemos de manera científica porque para la epistemología más importante que saber que sabemos es tener una manera de saber que sabemos esto es el conocimiento científico, una manera de saber que sabemos. ¿Y por qué la epistemología es importante para nosotros? Bueno, porque nosotros sabemos muchas cosas a partir de la experiencia, por ejemplo. A lo largo de nuestra vida aprendemos de nuestros aciertos y errores y tenemos unas maneras de saber hacer. Pero esto, este conocimiento empírico, es diferente que el conocimiento científico. El conocimiento científico, aparte de ser una manera de saber hacer, sabe cómo va construyendo ese saber. Por ejemplo, ahora ustedes se van a intentar poner a escribir y van a venir muchas ideas a su mente o cosas que han leído y se van a preguntar si este saber lo pueden legitimar o no de manera científica. Si no es científico y se presenta como científico, es pseudocientífico. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Será que la única manera de saber si un conocimiento es realmente científico es asegurarnos que la persona que es autora de ese conocimiento es un científico reconocido o que está publicado en, en medios que están especializados en la ciencia? ¿Será esa la única manera de saberlo? Pues no. No. Aparte de asegurarnos las fuentes, nosotros podemos reconocer el discurso científico por ciertas características que tiene. El discurso científico es provisional. Esto significa que todas las cosas que sostiene pueden ser declaradas falsas o explicadas de una manera mejor para una teoría mejor en un futuro ya que nosotros tenemos que considerar a este conocimiento como un conocimiento que está en construcción y cuyas partes pueden ser reemplazadas por otras aparte de esto es un conocimiento explicativo en un sentido técnico y práctico, es decir, que su objetivo se dirige a explicar y entender hechos formulando leyes o principios y resolviendo problemas. A la vez, aunque es muy específico y general, es explicable, eh, sus conclusiones son divulgables en un lenguaje ya. Bueno, para ilustrar todo esto quiero contarles una anécdota que cuenta Carl Sagan, que es un conocido científico y divulgador que salía en la televisión en los años 80 con un programa que se llamaba Cosmos. Él cuenta que se toma un taxi y el taxista al enterarse de a quién está llevando, enseguida le quiere contar todo lo que sabe acerca de ovnis um, y misterios de no resueltos en la historia de la humanidad, como ciudades perdidas como Lemuria o como la desaparición de los gigantes o la construcción de las pirámides por los extraterrestres, cosas así. Y bueno, obviamente Carl Sagan le tiene que explicar que todo este género de hipótesis quedan afuera de la ciencia porque no son verificables, y no son hechos, y por lo tanto, no se puede decir que sean verdaderos. Ahí, el taxista se va quedando desilusionado, se va quedando callado, y Carl Sagan hace una pequeña reflexión acerca del de encanto del conocimiento científico, que también puede llegar a un conocimiento maravilloso, pero a partir de hipótesis provisionales, mediciones de hechos y cosas que no parecen encantadoras en principio. Así que se lamenta de que el conocimiento científico no está lo suficientemente divulgado como para que el hombre común se pueda maravillar con él, cuando para Carl Sagan sí es maravilloso. Bueno, el conocimiento científico, sin embargo, ha, se ha id, identificado mucho tiempo con un paradigma, que es el paradigma del positivismo. El conocimiento científico, cuando más éxito tuvo, fue justamente cuando reducía todo lo explicable a realidades objetivas, medibles, y a hechos, que fue el paradigma positivista que tuvo mucho éxito en las ciencias naturales y en la física y en esta clase de lenguajes que más crecieron eh, durante la fase en que estuvo con éxito sin embargo para las ciencias sociales nunca fue un paradigma que les convenía completamente y las ciencias sociales siempre tuvieron crisis interna en relación al método. En la medida que las ciencias sociales, en especial la educación, que es lo que más nos importa, tienen crisis con el método, tienen crisis también de legitimidad. Es decir, que si la educación no sabe si puede recurrir al método de la biología al método de las ciencias naturales o tiene un método diferente para describir no solamente lo objetivo sino lo subjetivo que también le importa la medida que no sabe eso también está en crisis de legitimidad es decir, que no puede explicar cómo es saber para ella esta crisis está en la educación una crisis de legitimidad, de no saber cómo sabemos que sabemos. Y es una crisis que se agudiza en la posmodernidad. Entonces, si intentamos que la pedagogía sea una ciencia, ¿significa que vamos a intentar seguir un modelo científico? ¿Significa que vamos a adoptar un discurso de construcción del conocimiento como una realidad objetiva? Hay problema en esto, porque hay problema de método. Pero también en la posmodernidad hay problema de objeto, porque en realidad no sabemos qué es lo que se quiere construir con la educación. No sabemos cuál es el ideal de desarrollo humano que queremos. Entonces, la epistemología es lo que está en crisis desde las ciencias sociales y la educación, porque no tenemos el método y la manera de describir cómo es que sabemos lo que sabemos. Pero también está en crisis el paradigma de la epistemología científica, el paradigma positivista ¿por qué? porque se demostró que no podía abarcar todo y justamente empezó a entrar en crisis y la tercera cosa que está en crisis es la idea de desarrollo humano de esto vamos a hablar en la clase que viene en el concepto de postmodernidad